0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Antes de, de especializarme, decidí intentar en un centro educativo que no necesariamente hubiera sido mi, mi primera opción, como para explorar, como para tener la experiencia. Y sí, sí fue una experiencia difícil. A ver, antes sí decía que era mala y que, y que, y que no me ayudó, pero en verdad me ayudó muchísimo porque me ayudó a escoger mi especialidad, me ayudó a aprender la diferencia entre... ¿no? Pagar el derecho de piso y en verdad <ríe> ser explotado, saber poner límites, aprender a comunicarte con tus colegas, con tu coordinadora, con tu directora, eh, muchas cosas que en verdad cuando recién comienzas no tienes ni idea, ¿no?
0: Estudió Educación y Gestión del Aprendizaje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Cuenta con experiencia enseñando a alumnos de primaria matemáticas e inglés y en la actualidad es profesora de segundo grado de primaria. Además, dicta talleres sobre neurociencias a niños, jóvenes y adultos. Su interés por esta área de la ciencia la llevó a abrir una cuenta en Instagram llamada La Neuronita, un espacio en donde divulga información sobre el cerebro y recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar los procesos de aprendizaje. Su nombre es Alexa Kosut Daso y este es el episodio 38 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta. Mentes Peruanas. ¿Cómo evalúas tú que se ha manejado localmente el tema de la pandemia?
1: Bueno, viéndolo desde el lado educativo, creo que se ha hecho un esfuerzo enorme, ¿no? Tanto maestros, padres de familia, directivos, el, para... Realmente tratar de darle lo mejor a los estudiantes en una educación virtual. Nos hemos adaptado en un tiempo récord todo el material que teníamos físico hecho especialmente para dictarlo presencialmente y para pasarlo a una modalidad virtual. Creo que esos esfuerzos hoy por hoy se tienen que aplaudir. Los, los maestros estamos aprendiendo mucho y... y cada día tratando de, de ser mejor y, y preocupándonos por apoyar y motivar a nuestros estudiantes en estos momentos tan difíciles.
0: Uno de los, de los temas que se discute mucho en el mundo, sobre todo aquí en el Perú, es el tema del regreso a las clases. No todos los países son iguales, cada uno tiene circunstancias muy particulares, pero al final el Perú termina siendo uno de los países en donde simplemente el tema sigue en virtual, la semana del Día del Maestro, ha empezado la vacunación de profesores en zonas rurales. ¿Crees que, que la estrategia que está teniendo el, el Ministerio de Educación, que ahorita nomás se va a cambiar, está siendo la adecuada? ¿Qué cosa crees que se debería hacer para, para mejorar esta situación en plena pandemia?
1: Bien, yo creo que es un tema bien complejo, que involucra más allá de si nos vacunan a los maestros o no. Eh, ¿Por qué? Porque hay, hay que preparar la infraestructura, hay que asegurarnos que hay acceso a servicios básicos. No solo eso, pero hay que asegurar y establecer protocolos de seguridad, ¿no? Como bien mencionaba hace unos días, este, es tener un plan A, B, C, D, en caso haya algún contagio, en caso haya muchos niños en una clase. ¿Cómo se va a manejar todo esto? Es una logística bien grande, que creo que todos nos tenemos que poner la camiseta y, y enfrentarlo, ¿no? De todas maneras, eh, ha pasado bastante tiempo en, en, la, en la virtualidad. Eh, sí creo que es, es hora de empezar a regresar, siempre de manera gradual, ¿no? Ir viendo, eh, tal vez con algunos grupos, este, de los más pequeñitos, pero con mucho cuidado, porque sé que nuestro sistema de salud ha estado sufriendo muchísimo y sería una pena ver que, regresamos a cuarentena por apresurarnos, ¿no?
0: Como tú bien mencionas, el sistema de, de salud que tenemos es bastante, bastante frágil, pero nuestro sistema de educación tampoco, y eso ha quedado en evidencia justamente en la pandemia. Mucho se ha hablado del impacto que va a generar, sobre todo en los, en los más chicos, este hecho de perderse ya prácticamente dos años de contacto no solamente con con sus amigos, sino también con los profesores. ¿Qué crees tú o cuál consideras tú que debería ser la estrategia para tratar de recuperar eso que se ha perdido o que han perdido eh, muchos niños en nuestro país?
1: Creo que para comenzar hay que enfocarnos mucho en, en el vínculo. no Todos estamos muy emocionados por regresar, por ver a, a nuestros estudiantes. Los estudiantes quieren ver a los, a los maestros y, y conocerse, integrarse. Entonces, Empezar, como mencioné, de a pocos, ¿no? Gradual. Eh, se, se dice bastante lo que es empezar con un modelo híbrido, ¿no? Que es este, estar entre, un, eh, usar herramientas y, y, y estar mitad virtual y mitad presencial. Creo que eso nos, nos permite que este, que este proceso sea de a pocos y, y que todos nos podamos acomodar en esta nueva normalidad, porque no vamos a regresar al colegio como era antes, van a haber muchas más este, no sé restricciones no entonces todos nos tenemos que ir hallando en esto, entonces de todas maneras este, regresar, enfocarnos en, en crear vínculos, en el juego en conectarnos un poco más que eso es algo de lo que más no solo los niños, pero también los adultos nos hemos estado perdiendo ¿no? y que todos necesitamos. Ahora, si bien los niños se, se han visto afectados no solo en el lado este, emocional, pero también social, creo que, que también hay que mencionar que gracias a, a ese superpoder llamado la neuroplasticidad, que eh, todavía siguen siendo chicos y hay que tomarlo como una oportunidad para enriquecer estos espacios con ellos y ser un poco más optimista.
0: ¿Y qué querías hacer cuando era chiquita?
1: A ver, de chica yo era una mezcla, quería ser entre actriz, veterinaria y escritora.
0: ¿No estaba por tu cabeza ser profesora?
1: Jugaba mucho a ser profesora, pero no lo tenía tan concreto, ¿no?
0: ¿Y qué tal alumna fuiste en el colegio?
1: Era la típica alumna que le gustaba hacer que otros se rían, pero no de una manera así disruptiva ni malcriada, ¿no? Siempre este, me gustaba hacer algunos comentarios, este me encantaba participar en clase y sí, me, me forzaba un montón... Pero siempre, conforme iba creciendo, me daba miedo a ser chancona, por ejemplo.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué tenías miedo a ser chancona? ¿Qué cosa era lo que te alejaba de, de encasillarte en ese papel?
1: Sobre todo en la, en la adolescencia, ¿no? Que en verdad es una edad bien complicada, las personas juzgan un montón. Y no sé, es como esa etiqueta negativa que en verdad eh, no, no combinaba mucho conmigo porque yo soy bien competitiva no solo con el resto, sino conmigo misma. Entonces me di cuenta que tenía que salir de ese miedo a, a que me etiqueten y eventualmente lo hice, ¿no? Dije, no me importa lo que el resto piense, me voy a esforzar, quiero que se note, quiero destacar y no tiene nada de malo, ¿no?
0: ¿En qué momento del colegio te das cuenta que lo tuyo estaba orientado hacia la educación o te das cuenta de eso después?
1: De hecho, sí, en el colegio me di cuenta por dos razones. Una, empecé a asistir a muchos eventos eh, de ayuda social eh, por navidades, ¿no? Que daban como la chocolatada y hacíamos integraciones con niños, les llevábamos donaciones, claro, voluntariados, o, o hacía como tutorías en una biblioteca, también como parte de, del programa de CAS, este, de, de servicio. Y ahí me di cuenta cómo me gustaba... Eh, Conocer este, este lado de, del desarrollo del niño, de, de todo el aspecto socioemocional. Este, y a la par, ¿no? todos los días cuando mi papá me llevaba al colegio, todos los, todas las mañanas me compraba el periódico. De hecho era el comercio. <risa> y, y todos los lunes, me acuerdo perfectito, había un segmento de educación. Y me encantaba. Yo siempre esperaba el lunes para leer eso. Era lo que más me llamaba la atención. Y siempre leía, ¿no? De la infraestructura, que no se valoraba el docente, los bajos sueldos, siempre era algo negativo. Y yo sí veía y decía, acá hay que hacer algo. O sea, esta, esta área necesita mucha atención y mucho trabajo. Y ahí me di cuenta que, que yo quería estudiar educación.
0: Y entonces decides estudiar educación y lo avisas en tu casa. ¿Cómo fue la reacción ahí?
1: Es bien curioso porque yo no lo recordaba así, pero mi mamá me, me lo contó dice que yo me acerqué a ella emocionadísima y le digo, mamá ya sé lo que voy a estudiar pero voy a ser pobre y mi mamá me dijo, ¿qué cosa? y yo, educación se mató de la risa y me dijo ¿pero por qué piensas que vas a ser pobre? y yo, no sé, pues dicen que pagan mal, ¿no? que no es una carrera que se valora y me dijo, pero es que si es algo que a ti te gusta, que a ti te apasiona tú vas a crearte tu, o sea, tus propias riquezas no tú vas a a destacar y, y de alguna manera u otra vas a hacer que funcione y, le, y dije ya y me fui a buscar universidades.
0: <risas> Además de, de, de estas experiencias que tuviste en voluntariado, que me dices que más o menos como que te empezaron a, por decirlo de alguna manera, abrir los ojos con respecto al interés sobre el desarrollo de los niños, etcétera, etcétera. ¿Hubo algo más que que, que... Quisiera fijar la, la atención hacia la educación? No sé, de repente conversar con algún profesor, de repente algún familiar.
1: No, en verdad nunca conversé con, con nadie sobre esto. Eh, de hecho, yo siempre había jugado desde chiquita a ser profesora y cuando empecé como a repasar entre mis habilidades, en las cosas que a mí me gustan, me di cuenta que era la carrera perfecta para mí, ¿no? O sea, a mí me encanta hablar, me encanta, soy buena comunicando, soy organizada, soy empática, soy flexible, soy creativa. Entonces, cuando empecé a ordenar todo eso y a conocerme mejor... Ah, me encanta, como te digo, ¿no? Conversar con otras personas, hacer que ellos se den cuenta sobre sus pasiones, inspirar, o sea, todo eso me di cuenta que, que tenía que, que estudiar educación.
0: ¿A qué universidad postulaste tú?
1: A la UPC.
0: Exactamente, ¿cuál es el nombre de la carrera?
1: La carrera se llama Educación y Gestión del Aprendizaje.
0: ¿Y en esta etapa? Ya de pregrado, ¿cómo te fue? ¿Sentiste de repente que tu pasar por la universidad fue, digamos, normal, regular? ¿De repente hubo algún momento en el que hayas pensado tirar la toalla?
1: Me encantó. Yo escogí la carrera porque vi en la media curricular que desde el primer ciclo empezabas con cursos relacionados con la educación, no como otras que haces generales o muchos cursos de relleno, no. De frente conocí a profesores que me inspiraron y temas ¿no? de desarrollo del niño, de inteligencia corporal, de neurociencias, que dije, acá me quedo. Y de hecho yo escogí también la carrera porque es educación y gestión. Entonces siempre nos decían, no se limiten a pensar que su trabajo es solo en el aula. Su trabajo puede ir mucho más allá. Y eso era algo que, que yo sí quería ¿no? quería ampliarme un poco más, ver más allá, y por eso, por eso me enganché tanto. Creo que, que lo que a mí me en verdad me ayudó mucho fue que los cursos, los trabajos, todo nos, o sea, eran manos a la masa, en la masa, ¿no? De frente nos íbamos a colegios, eh, planeábamos actividades, las hacíamos en la clase, o sea, Siempre lo hemos estado practicando, entonces hemos estado muy conectados con lo que queremos hacer, no era solamente ver teoría, siempre lo conectaban con la práctica, el trabajo en equipo, la creatividad, entonces yo, yo estuve muy motivada, en verdad creo que sí, he sido bien afortunada, todo, todo ese proceso universitario, no hubo momentos difíciles, ¿no? y, y claro, uno... Por momentos dice, uy, no sé, pero, pero fueron mínimos en, en mí.
0: ¿Hoy estás trabajando como docente?
1: Sí, en segundo grado de primaria. Esa es mi especialidad primaria.
0: ¿Qué tan difícil te parece a ti que es ser docente en el Perú?
1: A mí me parece que es bien difícil. Bien difícil porque hay muchas etiquetas de, otra, de terceros. Te enfrentas a muchos prejuicios... Y uno tiene que estar constantemente batallando eso.
0: Hasta ahora, no sé si tú te hayas encontrado con algún momento complicado en tu vida profesional. como un momento que te haya marcado de alguna manera negativa o positiva, en lo profesional me refiero.
1: Creo que cuando recién comenzaba a practicar, antes de, de especializarme, decidí intentar en un centro educativo eh, que no necesariamente hubiera sido mi primera mi primera opción, como para explorar, como para tener la experiencia. Y sí, sí fue una experiencia difícil. A ver, antes sí decía que era mala y que, y que, y que no me ayudó, pero en verdad me ayudó muchísimo porque me ayudó a escoger mi especialidad, me ayudó a aprender la diferencia entre ¿no? pagar el derecho de piso y en verdad <ríe> ser explotado, saber poner límites, aprender a comunicarte con tus colegas, con tu coordinadora, con tu directora, eh, muchas cosas que en verdad cuando recién comienzas no tienes ni idea, ¿no?
0: ¿Qué es lo mejor que te ha pasado profesionalmente hasta el momento?
1: Uy, lo mejor que me ha pasado. Como te comentaba, yo siempre he querido explorar oportunidades más allá de, del aula, entonces si bien estar en aula me encanta, me hace feliz, me me mantiene viva todos los días. Ahorita más bien estoy de vacaciones y, y los extraño. Crear este espacio de la Neuronita para divulgar información sobre el cerebro para estudiantes, para educadores, para padres. He tenido este, oportunidades de hacer talleres, de hablar, este, dar una charla con Enseña Perú. Entonces, no diría que es solamente una cosa, pero toda esta suma de, de cosas que... Que me hace darme cuenta que, 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 no sé, que la carrera de educación da para muchas cosas más, ¿no?
0: Justamente tú has empezado a utilizar las redes sociales, particularmente Instagram, para empezar a compartir un poco el conocimiento que va más allá del digamos del, del dictado de clases, sino eh, compartir lo que sabes con respecto a eh, cosas que puedan ayudar a, a otros docentes. Cuéntanos cómo... ¿Cómo es que nace este espacio de la, de la neuronita? ¿Cuáles son los motivos por los que tú eh, entras a, a estas plataformas digitales? Porque en Instagram, más o menos, ¿cómo fue que se, que se inició todo esto?
1: De hecho, yo el año pasado, a comienzos de año, empecé a dictar un taller, así en cuarentena, sobre neurociencia para niños, ya eh, enseñándoles a ellos cómo funciona su atención, su memoria, cómo aprenden mejor para que estén motivados en las clases virtuales. Y cuando le comentaba a mis amigos sobre lo que estaba enseñando, me decían, oye, pero yo también quiero saber sobre esto porque yo tengo mala memoria o porque, no sé, yo también le estoy enseñando a unos niños y no están concentrados, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y también me he dado cuenta que había muchos padres y, y madres que están acompañando de cerca a los chicos ahora en casa y, y tampoco saben qué hacer, ¿no? No saben cómo apoyarlos. Yo en la universidad tuve una clase de neurociencia y aprendí cómo es tan importante que los, que los docentes conozcan sobre el, temas del, del cerebro, del sistema nervioso. Eh, entonces, a la par, decidí empezar a especializarme sobre este tema y ahí nació la idea de la neuronita, ¿no? un espacio para, en verdad, es un público bien amplio, eh, para conectar con todas estas dificultades y enseñarles, como yo digo, como tips conciencia sobre cómo enseñar y cómo aprender.
0: Y de pasada, como mencionaste hace un momento, te demuestras de que en el tema educativo puede haber una variedad de espacios donde se puede compartir el conocimiento y no solamente en el aula de, en el aula de clases.
1: Exactamente. Me di cuenta que en verdad es una plataforma increíble. Había muchas personas que, que conectaron bien rápido. Yo no me lo esperaba, yo no me esperaba la acogida ahora es mi neuroteam, siempre quieren saber más, quieren aprender, me hacen preguntas. Otro, otra cosa que hago también es este, enseñarles sobre los mitos del cerebro, los neuromitos, eh, que realmente están como, eh, como bien establecidos en nuestra sociedad y de alguna manera li nos limitan, y más aún para un docente, ¿no? que, que limita su práctica este, y en, de cierta manera afecta en el desarrollo de, de los niños. Entonces dije Ah no acá también hay que apuntar, entonces derribando mitos en el camino, todos van, van aprendiendo un poquito más eh, y siempre de una manera fácil y, y didáctica ¿no? como el tema los temas pueden ser bien complejos, escriben libros al respecto, me gusta citar a diferentes este, autores, es, investigadores, eh, pero siempre de, de la manera más este, simple posible para que se lleven un aprendizaje significativo y, que, y no solamente la teoría, sino cómo lo pueden llevar a la práctica y lo más importante, por qué y para qué lo deberías llevar a la práctica, ¿no? O sea, ¿en qué te va a sumar esto?
0: Y ahora, como sucede con cualquier usuario de, de redes sociales que empieza a generar su comunidad, eh, te debes haber encontrado también control o gente que fastidia. ¿Cómo es tu relación con estos personajes? ¿Cómo los manejas?
1: Es bien curioso porque justo estaba hablando de esto ayer, que estaba hablando de unos temas más complejos como por mis historias, que realmente es por ahí donde conecto con mi neuroteam, y no recibo muchos comentarios así hate. No, yo no he identificado a un troll por ahí de repente una o dos veces eh, que me lo encontré y dije, ah, ¿qué es esto? Y ya este, lo, lo dejé ahí, este, pero no como... Un, Siento que es un, una comunidad que, eh, no sé, valoran bastante que acá yo no estoy hablando en base mis creencias y mis opiniones y no estoy dándoles información, es, es ciencia, ¿no? Es, está comprobado, les doy los estudios este y de ahí todos vamos pensando un poco y vamos construyendo aprendizaje juntos y, y todo, pero en, en verdad creo que soy bien suertuda y si alguien escucha esto, no se animen a... No me vayan a escribir cosas. Me siento bien afortunada, en verdad, en esta experiencia. Justo he cumplido un año. ¿Cuál sería el
0: consejo que tú le podrías dar hoy a alguna chica, a algún chico que esté por terminar el colegio, que esté ya en quinto de media, y que sienta el llamado de la, de la educación, de estudiar educación como carrera? ¿Qué, qué consejos les podrías dar?
1: A ver, primeramente les diría que no se conformen escuchando comentarios negativos sobre la carrera, que es muy importante conversar con maestros, con, ¿no? con educadores ahí afuera, este, que les cuenten un poco qué hacen en su día a día para ver si realmente conectan con la profesión o no. Eh, y si por ahí les gusta la educación, pero no se imaginan siendo maestros en la clase, yo les digo, esa no es este, todo lo que pueden hacer, ¿no? Pueden crear material educativo, pueden hacer cuentos para, para niños, pueden eh, trabajar en proyectos, pueden trabajar en el ministerio, pueden estar con empresas que impulsan proyectos educativos, pueden trabajar en una ONG, o sea, realmente no hay límites para esta profesión tan linda, pueden diseñar currículos, pueden hacer actividades, no sé, hay muchas, muchas cosas que se puede hacer, eh, no tengan miedo a lo que se dice ahí afuera, porque cuando uno realmente sabe y siente que es lo correcto, tú vas a crear tu propio camino, y realmente cuando yo veía estas cosas tan negativas, eh, y yo solita también me, me bajoneaba, Decía, yo quiero estudiar esta carrera y yo quiero cambiar esta percepción que tienen las personas acerca de los maestros para que en cinco años, cuando alguien quiere estudiar educación, no tenga estos miedos, estas dudas, sino realmente se anime y, y se valoren. ¿no? Algo que, que estoy tratando de hacer también en mis redes sociales, que es decir, valoren al docente y explicarles cómo, ¿no? que estén bien remunerados, reconocerlos por su trabajo contratarlos para los trabajos ¿no? no contratar a otras personas que no son necesariamente especialistas en esos temas y por último diría que si tienen esas dudas y no saben con quién hablar me pueden escribir a mí el, por la neuronita mi, mi DM siempre está abierto para, para todas sus dudas yo feliz los, los ayudo con, con lo que necesiten
0: ¿Dónde te ves de aquí a cinco años?
1: A ver, yo me imagino creciendo muchísimo con la Neuronita, haciendo llevando los talleres como a otro nivel, ¿no? O sea, enseñándole a, a niños, a, a jóvenes, a adultos sobre temas del cerebro para que puedan aplicar en su día a día, para que tengan una mejor relación con el aprendizaje, para que tengan un mejor autoconocimiento. Espero, ¿no?, que la Neuronita ya sea una empresa que que pueda generar trabajos a posiblemente otros educadores que se unan en este camino eh, y seguir difundiendo lo que es la neurociencia educacional, ¿no? Creo que he conectado mucho con este tema, espero este, seguir especializándome y seguir conectando con diferentes empresas, organizaciones que también quieran apostar por la educación y ver alguna manera de colaborar juntos.
0: ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
1: A ver... Siempre eh, nos preguntaban en la universidad, ¿no? ¿Cómo, qué, qué quieres que te, no sé, que te describa? Y, y siempre decía, o sea, que mi trabajo de alguna manera sea trascendente, ¿no? Creo que como maestros eso es algo inevitable, o sea, vamos a dejar una huella en nuestros estudiantes. Hay que asegurarnos de que sea una buena y no una negativa, ¿no? Entonces creo así, o sea, de, marcando una, una huella positiva, inspirando a otras personas, y no solo niños, sino jóvenes que quieren estudiar la carrera o de repente adultos que también este, conecten conmigo y, y siempre ir dejando una un agüe en todos ellos para que sean sus mejores versiones.
0: Este fue el episodio 38 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos.